0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a nuestro segmento de películas que son otro boleto. Hoy vamos a platicar de una película que la verdad no pudimos esperar a que llegara al streaming, ¿verdad? Como siempre, sí. verlo en nuestra casa con nuestras palomitas. Se sí iba a tardar
1: 40 días y in- no, era completamente imposible.
0: Además, déjenme les digo. <risa> que volvimos al cine después de ¿cuánto, Rodrigo? ¿Dos años? Yo creo que años? un poquito
1: más de dos años que no habíamos pisado un cine por temas de la pandemia y luego la verdad es que nos sentimos muy cómodos en la casa y adaptamos nuestra zona de películas, entonces sí. no tenemos mucha necesidad de ir al cine. Pero como esta película no se estrenó más que en salas, pues fuimos al cine a ver Fuimos la a verla. ¿Y qué
0: película fuimos a ver? ¿Qué fuimos película? a ver no, fuimos la película ver.
1: de... Elvis.
0: Bueno, ¿y qué fue lo que pasó con esa película? Cuéntanos, ¿qué viste?
1: ¿Qué viste? Pues vi a Elvis.
0: Lo viste cantar. Pues lo vi
1: cantar. No, fíjate que eh, normalmente cuando nosotros vemos que está en cartelera una película musical o una película de algún artista o algún grupo, como fue el caso de. De Queen en recientes uh-huh. años o recientes fechas Lo primero que te imaginas es casi casi que vas a un concierto no O que vas a ver su historia discográfica O que primordialmente vas a ver música
0: Casi casi musical, ¿no? es musical En el
1: caso de Queen, si bien mostraba la situación del grupo Mucha de la historia estuvo recargada en cómo hicieron las canciones Por el crecimiento musical Y hasta dónde ha llegado De hecho al final hay una réplica de, 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 uno, de uno de los conciertos de Queen ¿No? Pero en este caso de Elvis sí, hago la referencia porque sorprendentemente, cosa que a mí me agradó es que si bien si hay música, si bien si hay un recorrido musical, no hay o no se basa todo en ello, o no se basa todo en el recorrido musical, porque incluso hay canciones que están eh, nada más mostradas en el recorrido de la trama, hay canciones que están escasos 20-30 segundos, hay pocas canciones completas y no me fijé, pero casi te puedo asegurar que hay una o dos canciones completas. Y
0: sabes que cuando había cuando alguna mucho? completa uh-huh. eh, estaba sucediendo al mismo tiempo algo ¿Puedes en la película, así como que una escena uh-huh. o varias escenas, o, o sea, un pedazo de la historia y la, la canción estaba de fondo.
1: Así es, estaba transcurriendo algo sobre la, sobre la música, sí. no era precisamente más viéndolo cantar ni nada por el estilo. Entonces eso a mí me gustó mucho porque... Muestran el recorrido musical, que es muy interesante. quien no conoce a Elvis? Uh-huh. Y si en Estados Unidos, si no conoces a Elvis, yo creo que te cuelgan del árbol más alto y te prenden un fuego abajo para que se te quite. <risa> Porque si no lo conoces, estás ¿en qué planeta vives? No, no,
0: no, no. Si no lo conoces, detén en este momento el video y busca en Google Elvis, por favor.
1: ¿Quién se da Elvis? <risa> que <risa>
0: okay. yo siempre dije, si yo hubiera vivido en esa época, yo hubiera sido así de su club de fans. Eh, yo hubiera estado. Sí, había
1: vivido en esa época, hubiera sido club de fans de los del Charleston, y se hubiera estado quejando con la sociedad de todos los movimientos que no debería hacer. No, claro que
0: no. Yo hubiera estado ahí para ver a Elvis cuando saliera del hotel. Pero claro que sí. Con
1: salida del hotel. No fue, no en el concierto.
0: Porque iba a el concierto, ¿no? Sí, okay. así, es que así salen y se los llevan a sus conciertos, ah, entonces, pues tú bastas ahí sí. para y la, que le firmes. Y Elvis, toma un muñequito de peluche.
1: Y, atrás, <ríe> sí. y
0: en la No, yo, yo le hubiera pedido que me firmara un disco. Ajá. Sí, claro, por sí.
1: supuesto.
0: Pero ah. bueno, no me tocó, no me tocó más que ella, ahora ah. que ella es como que... Pero no se lo acuerdo. puedes pedir
1: a Bad Bunny, pero...
0: <ríe> Ay, no. ¿Sí? ¿Qué? No, hombre, si sí, Elvis... Se despertaron hoy en y en David era Bad Bunny. No hablen
1: mal de verdad. Yo dame. creo que regrese. Y yeah. si no... Es una persona. No, a mí me
0: regresé en
1: mi tumba. Y merece respeto. <risa> bueno, el tema es que en la película, regresamos a la película, es una película que tienes que ver porque habla mucho, o refleja mucho, hace mucha introspección en el personaje, tanto de Elvis como de su manager, Tom Parker. De hecho, la película está contada por la voz de Tom Parker, el uh-huh, manager.
0: El manager, que por cierto, permite. Que me costó mucho trabajo reconocer a Tom Hanks ahí. Tom Hanks es el ah, que la hace que tiene una de el manager. Cuando las primeras escenas, de hecho, veía yo esos ojitos, porque es que está caracterizado como una persona gorda y grande. Uh-huh. Entonces, la ves así como su papada. Y yo veía los ojitos y decía, sí. allá, como que yo lo conozco.
1: Allá atrás de esos ojitos hay un Forrest Gump. <risa>
0: un náufrago también, sí. y alguien perdido en la terminal, y yo sé como que, ¿Quién será? Y luego la voz,
1: como en la mitad de la película, oye, ¿es Tom Hanks? Sí, sí, y le digo, Lucía. oye,
0: ¿eso ¿es Tom Hanks? Lo que pasa es que, ¿sabes? que yo entré sin ver nada, o sea, ni la, o, no vi ni sinopsis, ni quién es, o sea, yo me metí así como que vamos, sorpréndame sí. por favor, sí, a ver qué vamos a ver aquí. Ese
1: cantante de escena
0: <risa> Entonces ahí fue donde me salió la sor- y, y muy, muy agradable sorpresa Porque a mí también sí me gusta Hay mucha gente que dice, ay no, ese actor como que Siempre es él y como que no Que está muy sobrevalorado Hay mucha gente que, es, que dice que está sobrevalorado Pero la verdad yo creo que es muy buen actor Y ahora sí que en esta película La verdad que se... Las palmas está se ha caracterizado,
1: este, de hecho hay Algunos documentales por ahí, búsquenlos Donde se... Se dice que se tardaban de 3 a 7 horas, dependiendo de la escena, uh-huh. en caracterizarlo. Y sí, la verdad es que sí tiene pues, la nariz, no que es el rasgo principal. Tom Hanks la tiene un poco hacia arriba, el personaje la tiene un poco hacia abajo. el
0: acento. El
1: acento, bueno, ese, ese es trabajado. ¿no? Ese no es totalmente sí. de caracterización, pero sí es trabajado por él. Porque, pues, eh, conforme transcurre la película, eh, te das cuenta que él no era norteamericano. Uh-huh. El manager de, de Elvis Presley. No estamos, este... Diciendo nada que no se sepa... No,
0: aquí no hay spoiler, de hecho sabemos cuál es el final también. De
1: hecho se muere, ¿no? Se muere. Se muere. Pero bueno, el tema eh, es que él era... eh, Estaba indocumentado en Estados Unidos. Él era eh, neerlandés o de los Países Bajos, holandés, como quieran decir. Pero eh, de hecho se va viendo en la película, en el transcurso de la película que nunca había salido o nunca salió de Estados Unidos precisamente por ese tema. Entonces, por consecuencia, él nunca tuvo conciertos fuera de Estados Unidos. Porque, por una u otra cosa, siempre le avisó a ella de que eso no sucediera, porque él no podía salir de los Estados uh-huh. Unidos, porque ya después cómo regresaba,
0: ¿no? Y no le podía decir, y no pues que eres que este soy inocumentado, pues no, ¿verdad? Nos no estaban muy mis cosas, No, la... es que tú no puedes salir de Estados Unidos, sí. ¿no? no, no, aquí está muy bien todo tu mercado. Pero pues, ¿cuál? Realmente uh-huh. era que él no podía salir.
1: Pues bueno, ahí la, la película les digo que me gustó mucho porque más allá de lo musical que está muy padre y está muy bien llevado también, está el fondo de las personas. Está el fondo de Tom, Tom Parker, está el fondo de Elvis y está el fondo de Priscilla Presley y está y el familia, fondo de la, de la familia, familia también. Sí. Entonces si llegas a ver a las personas dentro de la representación, está basada completamente en estilos de vida, en forma de vida, en formas de pensamiento, en cómo era el Estados Unidos de la época, cómo era la gente de la época, los problemas que tuvo incluso por bailar como bailaba, este, las necesidades que tuvieron o la necesidad que tuvieron de, de tomar o retomar el compromiso militar que tenía Elvis Presley con Estados Unidos, donde fue destacado a, a, este, a algún lugar de Alemania. Y este, a cambio de una reputación donde crea una imagen pública para que fuera aceptado por las personas mayores porque tenía problema de aceptación. Lo que pasa es que él cuando sale
0: a la luz con todo su eh, esplendor de artístico, pues le dio por el lado del rock and roll y del desenfreno, que para ese tiempo era demasiado. Entonces los bailes que él hacía, si se buscan ahí. Sus, eh, sus videos y demás de lo que se grababa de él pues era, era demasiado disruptivo para la época entonces se empezó a hacer una famita como de que eh, para la gente más grande fuera de los jovencitos o jovencitas pues como que este chavo está, se ve mal, tiene mala reputación porque baila de una forma muy provocativa ¿eh?
1: Sí, es que funcionaba, era, fue el precursor del rockabilly de alguna forma en los principios del rock de lo que hoy conocemos uh-huh. como rock and roll en donde se fusionó toda la la música afroamericana de los Estados Unidos, el blues y todo eso con. De hecho al principio pensaban que él era una persona afroamericana cuando lo escuchaban en el radio cantar nada más. Tom Parker dijo es que es afroamericano, no, resulta que no es afroamericano, entonces por eso fue que le llamó la atención, fue a buscar para para promoverlo. Y todo esto se ve en la película, todos los inicios que que tenía. Eh, Sus orígenes de alguna forma de jazz también. Él tuvo la fortuna o desfortuna de de ser eh, pobre o no tener dinero cuando era niño en la familia, entonces vivió en barrios donde eh, los afroamericanos iban a la iglesia y hacían sus cantos en las misas, entonces eh, él tomó de alguna forma esa cultura y la desarrolló al grado de que pues, se llegaba a confundir su voz con alguien de, de afroamericana, que todos sabemos la potencia que tiene, la forma de cantar, pero resultaba que, que no, era, no era propiamente este, de la comunidad de ellos, ¿no? Uh-huh.
0: No, pues hasta en algún momento llegaron a uh-huh. atacarlo, a decirle que él estaba usurpando la uh-huh. música afroamericana, ¿no? Sí. Que, ser, que era blanco, que como...
1: Así es. Pero bueno, el Jay, para no hacerles el cuento muy corto, como dicen por ahí, Eh, A mí me gustó mucho por esa sencilla razón La historia, pues La historia, todos sabemos que La historia de Elvis, más allá de de Como fue dramatizada en la película Que sí tiene algunos cambios tiene muy pocos cambios y eso también se agradece porque de repente hay tanto cambio que dices bueno, esta ya no es la historia. Es que todas historia. esas historias
0: se tienen que sí, como novelizar, sí. como le dicen, como dramatizar para poder hacer este... O sea, sí, se basan en lo real pero hasta se, siempre dicen basado en hechos reales pero no quiere decir que sea exactamente la réplica correcta de todo lo que pasó. Hay muchas cosas que se infieren de que pudieron haber dicho esto y esto otro en su casa. O sea, de eso no hay... No había una cámara grabando los 24-7 como si fuera Big no. Robert, ¿no? Todo eso se basa en conclusión y se va dramatizando entonces hay cosas que no sabemos si fueron o no, si sucedieron así o no, pero a mí por ejemplo lo que se sí me llamó la atención es que trataron de mantener lo más parecido a lo que sucedió, por ejemplo la cuestión de los conciertos, los trajes, los lugares, hasta las personas que estaban ahí que se veían en cierta toma de alguno de los vídeos de aquellos años lograron eh, hacerlo o como que duplicar la situación para tratarte de hacer sentir como que es exactamente la réplica de lo real, aunque sabemos que no, no puede ser así. Es sí, está
1: muy bien lograda la película en ese aspecto. Eh, lo que yo se agradezco de esas, de, la, la dramatización se entiende de alguna forma, porque se es, es, hace es interesante lo que a lo mejor no fue tan interesante en su momento. Uh-huh. Lo que se agradece en Elvis es que la línea del tiempo está bien llevada, sí está bien este, eh, pues, documentada y llevada a cabo, porque sí hemos visto algunas otras películas que la línea del tiempo está completamente cambiada y eso sí. sucedió antes, sucedió después. Y se vale también, pero al final ya no para los puristas, que yo soy medio purista en ese sentido, pues me gusta más que la línea de tiempo este, corresponda, que sea lo más apegado a la realidad, dramatizado, porque se entiende que tiene que estar este, exagerada la situación de alguna forma para causar emociones. Pero sí, no cae en el exceso, ¿no? Como hemos visto por ahí algunas otras que no me acuerdo cuál, pero sí hemos visto algunas que dices, bueno, ese sí ya está completamente fuera de sí, ¿no? Ay, Sí,
0: pero yo siempre he pensado que, bueno, <risas> si vas a ver una película, sabes que vas a ver cosas que igual no fueron ciertas sí. al 100, pero que podemos mm, saber qué es película y que hay que... Porque si no, entonces nos vamos a los documentales, donde eso sí te van las famosas series incluso que están muy de moda ahora, te van poniendo punto por punto... ¿Qué pasó? ¿A qué horas? Y luego, ¿qué pasó no, pero, a veces, ¿Sí? pero a
1: veces ni esas, ¿sí? <risa> o sea, esas también las cambian, ¿no? No, no, no. Es este... De, pecan de, de, de acomodar las cosas a como... Como se considera que deberían haber sido, ¿no?
0: Uh-huh. Y
1: esta está bien. Esta está, está de hecho, bien te comentamos uh-huh.
0: y yo que de esta película daba para hacer una miniserie, sí. porque pasaron se siente muchas apresurada. cosas. Uh-huh. Se siente apresurado. De hecho, supimos que se hizo una grabación. Bueno, finalmente, la película duraba cuatro horas y tuvieron que hacer cortes para que durara dos.
1: Y bueno, duraba casi dos, tres, ¿no? dos horas y cuarenta, podría decir. Sí. Dos horas cuarenta más o menos. Que ahí, ni la ¿no?
0: sientes, eh. La verdad se sí, disfruta mucho la película. No,
1: de hecho no la sientes. De hecho, a veces lo que sientes es que no ocupo todo lo que debería caber, uh-huh. por eso caímos en una docu algunos cuatro episodios, cinco hubiera estado bien, uh-huh. se entiende que va a durar más tiempo, pero en el cine tiene que durar poco tiempo, pero sí se siente un poco apresurada con cuestión de las, a las cosas que sucedieron. No está apresurada en escenas, porque sí es una película que, te, que le da tiempo a las escenas. No es una, una película de transición rápida como ahora se usa mucho, ¿no? de que las transiciones son rápidas, pasan de lado a lado eh, volando. En, en esta película hay partes de transición rápida, pero hay partes de transición lenta. Hay una parte que a mí me gustó mucho, donde eh, está de moda de hecho hacerlo así en el cine, en las series también, donde se, se intenta producir... Una toma que aparenta ser de una sola toma, es decir, aparenta que la cámara traspasa paredes, que pasa ventanas, que se va al techo, que baja las escaleras con con el personaje, entonces ese tipo de de forma de hacer cine de ahora me gusta, me gusta cuando las transiciones son eh, no tan rápidas y no tan lentas, me gusta el ritmo medio y creo que Elvis logra muy bien ese ritmo medio. A mí me me gustó mucho esa parte también, la fotografía, la ambientación, el vestuario está muy bien cuidado, las escenas, toda toda la la parte eh, que no vemos, toda la parte que está fuera de los personajes, es decir, la ambientación, y el landscape de atrás de la película está muy bien logrado. Si ves los carros de la época típicos, uh-huh. los semáforos típicos, es, cómo pintaban las calles de la época, todo está muy bien logrado en ese sentido. ¿no?
0: Claro. Y el trabajo de los actores de veras que uh-huh. increíble. Aparte de que los caracterizan para parecerse lo más posible, ellos hacen un trabajo maravilloso. Ya hablamos del de Tom Hanks, pero también el chico este que es, hace eh, a Elvis. La verdad es que mis respetos, ¿eh? es un muchacho que... Exacto. Híjole, echó la casa por la ventana en cuestión de, de, de trabajo actoral.
1: Eh, Lo que pasa es que en este tipo de películas yo veo dos situaciones. La primera es, tú no puedes, como actor, ser Elvis, ¿estás de acuerdo? Es tan famoso y tan conocido su cara, sus acciones, sus formas de ser, que no puedes ser Elvis. Entonces tú tienes que convertirte en un personaje que que sea tan fuerte o tan potente como Elvis para que la gente te lo crea en pantalla, porque si no entonces... Pues tú tratas de parecerte a Elvis Presley y empiezas a caracterizarte o hacerte cosas que no van. En esta situación, Austin Butler, que es el que representa a Elvis, se nota que estudió los movimientos de Elvis. Se nota que estudió hasta la forma de tomar la guitarra y hacer los, las, este, los cameos en la pantalla y todo eso. Pero no intenta ser Elvis, intenta ser él de alguna forma representando un personaje tan fuerte y tan potente con sus problemas también que traía Elvis en cuestión emocional uh-huh. y entonces le da una personalidad única al personaje, no, nosotros no sabemos realmente cómo era Elvis porque no tratábamos con él, pues en aquella época menos porque no había documentales, no seguían al, a las personas sí, no los ¿no? conocíamos en su vida diaria, entonces no. realmente conocimos la vida de Elvis por medio de, de, del actor y yo creo que estuvo muy bien logrado porque se quita ese, ese fascinación de, de ser igual al personaje. Se, Pero yo lo que noté a lo que veo es que
0: como que es, es, o sea, le da muchísima energía al ¿Sí? personaje. Mucha, mucho, mucho. O sea, Yo creo que debe de haber terminado cansadísimo de grabar esa película. Pues sí,
1: dicen que cuando terminó de grabar, porque además la, la grabación estuvo medio accidentada porque fue entre pandemia y se dejó un tiempo de grabar, etc., que estuvo pues no me da mucho caso, por ahí leí que estuvo siete días este, descansando completamente, porque claro, que al día siguiente que terminó la filmación, casi casi le tuvieron que llevar al hospital a ponerle suero a, a ese ves? nivel.
0: ¿No? no, es que se ve, de verdad vale mucho la pena, aunque no conozcas al viso, no sea de tu época vela, porque vale mucho la pena. te Yo siento que todas estas películas que reflejan mucho de la vida de, de hace muchos años de antes, nos ayuda a entender de dónde venimos y cómo se ha ido la historia de la música dando tantas cosas tan fascinantes que bueno, eso es como Karina de otro costal pero de verdad, a mí se me hace muy padre poder ver películas representando tiempos anteriores
1: así es, bueno, pues véanla se la recomendamos, la verdad es que es una muy buena película también deja ver el personaje mucho de la melancolía, de esa forma de ser de las personas de, de los 30, 40, que hoy en día ya nos cuesta, te va a porque también les va a ayudar a entender la forma de pensamiento de la época, la forma de pensamiento hippie incluso de los 60, la forma, la aproximación de los artistas, el dar todo en el escenario, el a veces no comer, no dormir, este, por complacer al público y eso a veces te cuesta la salud, como en este caso le vino costando a Ellis. Eh, la verdad es que vale mucho la pena, no nada más verlo por la música, no nada más verlo por el personaje, sino ver también todo el entorno que tiene la película atrás de de la época, entender el pensamiento de la época también. El manager es es un personaje encantador, porque es un personaje ya de de esas gentes que ya no existen, que ya no las encuentras, son serán ejecutivos de la época, uh-huh. este, de las relaciones sociales, el de hablar con todo el mundo, y el de tomarse la copa, el de la convivencia, el de sacar los contratos, cerrar cosas en las servilletas. ¿En las servilletas. Es, ¿Cuándo es, ves es, ahora sí, claro. cerrar tratos en
0: servilletas? Eso se hacía. Eso se hacía y, mucho antes. Y,
1: y la verdad es que es, está, está muy padre porque así te transporta, sí llega a meterte a esa época y aparte de todo pues te gusta la música de él, ¿no? que bien que mal. pues aunque no seas completamente seguidor de él, las has escuchado y de alguna manera te enrolas o por lo menos las has bailado en alguna otra
0: fiesta. Claro, y vas entendiendo la psicología personal de Elvis a través de la película y a través de los ojos de Tom Parker, porque está narrada bajo el punto de vista del manager, de, de la vida de Elvis, de cómo fue ascendiendo a la fama y cómo se fue entregando cada vez más a esa pasión, a su música, a lo que le gustaba decir. Decían que un pastor le dijo que cuando tuviera algo que decir que lo cantara, que lo sintiera con la música, entonces se fue volcando cada vez más a eso, al grado que a su familia la fue dejando a un lado. ¿no? O sea, dices, bueno, es que sí es bueno entender esa parte. porque Pues dices, bueno, tuvo mucho éxito, lo fue muy bien, sí, pero también tuvo un costo. Y eso es algo que siempre hay que ver también en ese tipo de historias, tuvo un costo y un costo muy fuerte para él, al final de cuentas terminó separado de su esposa, eh, su mamá murió en el ínter en lo que él estaba en, en servicio militar, por situaciones también de mucho estrés y presión que ya traían por toda la trayectoria artística que tenían, en fin, o sea, un chorro de cosas que pasaron y que se dejan ver en la película poco a poco, de, para que vayas entendiendo cómo se fue hacia esa parte donde, pues ya sabemos, como les dijimos, no hay ningún spoiler, al final de cuentas, él pierde la vida muy joven, dices, ¿pero por qué? ¿No? Bueno, hay varias cosas ahí que sí, ahí nos vamos a contar, pero que sí estuvo cayendo en ciertos excesos donde ya, ya fue imposible salir, o sea, pues llegó sí, un punto sí. en el que ya... Es que no perdió había... el
1: balance, ¿no? Como sí. todos lo hemos platicado, pierdes el balance de vida, cuando te vas a un lado te va mal, cuando te vas al otro lado también te va mal, y en esta vida pues hay que caminar por en medio, por ese filo tan delgado de vida en medio. Le de, de hacemos alguna forma que hay que caminar encima del filo de un cuchillo. Porque si te vas para un lado, pues te, te caes. caes. Para el otro lado, pues también te caes. Y hay que caminar por ese en medio que es tan delgadito como el filo de un cuchillo.
0: Otro boleto podcast está disponible en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, iVoox, Google Podcasts, Tuning y muchas más. Ya dentro de alguna de estas, ponen en el buscador Otro Boleto Podcast y dale play. Bueno, entonces, si terminan este video y no les han dado ganas de ver Elvis, vuélvanlo a poner, por favor, <risa> para que se animen, vayan a verlo al cine, vale mucho la pena, nomás un consejito, verifiquen bien si en el cine donde van el sonido está bien, en su esplendor, porque a donde nosotros fuimos sí faltaba el sonido de las bocinas laterales, y sí hace falta, muchachos, porque pues hay que sentir la música, es parte de la película. Pero bueno, eso es nomás como que aquí que a ver si sí. sí, sí. sí. <risa> Chéquenle bien para que le disfruten como debe de ser. Pues bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el siguiente.